Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Vi kommer tættere og tættere på et valg for hver dag, men statsminister Lars Løkke Rasmussen trækker selve udskrivelsen så langt som muligt. Faktisk ender dette valg i historisk perspektiv med at blive det valg, der er udskrevet senest i den gældende valgperiode. Men hvordan er partiernes form så, inden det uundgåelige valg kommer? Det har Altingens politiske kommentator Erik Holstein set nærmere på, og det dykker vi ned i i dagens udsendelse. Du lytter til Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Så velkommen til dig, Erik Holstein. Tak skal du have. Du er politisk kommentator her på stedet, og lad os se lidt på den vurdering, du har lavet af de forskellige partiers form. Du har ud over meningsmålingerne, så har du kigget på partiledernes form og set på deres strategiske placering og på partiets mulighed for at få politisk indflydelse i den næste valgperiode. Og lad os starte med dem, som du giver den højeste karakter, det er Socialdemokraterne. Hvorfor, hvorfor placerer du dem i toppen? Dels er det selvfølgelig det helt indlysende, at, at Mette Frederiksen har usædvanligt gode chancer for at overtage statsministeriet øh, efter valget. Men det, jeg egentlig lægger mest vægt på, det er, at betydet strategisk har placeret sig rigtig lunt. Mm. Altså, man øh, har simpelthen fundet et snit, øh, der passer godt med en klassisk socialdemokratisk fortælling, og som også passer godt med der, hvor størstedelen af de danske vælgere ligger. Nemlig med på den ene side en stram udlændingepolitik, og på den anden side sådan en slags venstre-socialdemokratisk øh, fordelingspolitik, hvor Mette Frederiksen altid har drejet noget til venstre, øh, siden Thorning var der. Mm. Øh, og de ting til sammen øh, giver altså sådan et ret øh, godt rum for at øh, ligge stabilt politisk, at tiltrække øh, store vælgermasser. Mm. Så derfor øh, synes jeg, at de har et, et, et ret godt udgangspunkt, både for valgkampen, men også for øh, det, der videre kommer til at ske, hvis de altså først får Europa-regeringsmagt. Mm-hmm. Du har kørt med en skala, som kører fra minus 10 til, til plus 10, og du har givet 7 plus til, 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 Socialdemokrat- til Socialdemokraterne, og det er jo en, en ret god karakter, men det er alligevel ikke plus 10, der, så der er jo alligevel nogle ting, de kan, de kan gøre bedre. Hvad er det, der trækker lidt ned for, for S? Ja, det, der er deres problem, det er selvfølgelig, at øh, det kan blive kompliceret efter valget. Ja, det vil undre mig meget, hvis øh, oppositionen ikke har et flertal efter valget. Mm. Men så kan der jo komme alle de der dronningerunder bagefter, hvor øh, især de radikale vil slå sig af tøjet, alternativet vil slå sig af tøjet. Mm. Og det kan blive øh, rigtig tricky for Mette Frederiksen at få dannet øh, den regering. Altså, det skal jo nok lykkes øh, til sidst, men det bliver altså meget mere kompliceret, end det plejer at være. Og dertil kommer også, at, at Mette Frederiksen har jo ikke samme rutine som øh, hovedmodstanderen Lars Løkke i sådan nogle valgkampe. Hun øh, tabte jo klart den der første duel, der var med ham øh, for nogle uger siden. Så det er også vigtigt, at Socialdemokraterne de ligesom kommer op i gear, at de ikke bare luner sig ved, at de ligger godt øh, i forhold til, til Blå Blok, men at de rent faktisk 
føre en, en offensiv valgkamp. Mm. Og det er jo det, der gik galt, for eksempel i 2011, da Thorning kom til, at, at Socialdemokraterne kom svækket til regeringsmarken, fordi de havde ført en meget defensiv valgkamp. Ja, den er ikke hjemme endnu, Nej. kan man næsten sige. Men, men lad os se lidt på statsministeren. Nej, jeg vil sige, altså, du har ret i, den er ikke hjemme endnu, men det er også bare om, hvordan man vinder. Det, mm-hmm. det, det der er der også en del af pointen. Ja. Lad os se lidt på, på, på statsministerpartiet. Det er Venstre, som, som jo går tilbage i målingerne. De går, de går mere tilbage, end hvad resultatet var ved det seneste ja. folketingsvalg, hvor det allerede var, var, var ret langt tilbage, de, de var gået. Øhm, så, så det ser umiddelbart svært ud for dem for, for at forsvare statsministerposten. Hvordan, hvordan ser man formen? Hvordan ser du formen for, for Venstre og deres mulighed for, for at få indflydelse efter det næste valg også? Ja, hvis vi starter med statsministerposten, så skal der jo mirakel til, før de kan holde den. Men jeg tror, at de vil få et bedre valgresultat end nogle af de meningsmålinger, man ser i øjeblikket. Altså, jeg kan sagtens forestille mig, at de måske endda kommer til at gå en lille smule frem i forhold til sidste valg. Mm-hmm. Men det er jo også netop, som du siger, på baggrund af et, et virkelig, virkelig dårligt valgresultat sidst. Hvis det så går sådan, at de ryger i opposition, så kommer der jo givetvis et formandsskift i Venstre. Christian Jensen vil formodentlig komme til. Og der kan man godt øh, se en situation for sig, hvor Venstre på en række områder faktisk kan få en, en pæn politisk indflydelse. Altså, de øh, kan lave udlændingepolitik sammen med Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti. Og man kan også forestille sig nogle finanslove, hvor de øh, kommer ind og laver dem med en Socialdemokratisk Mindestandsregering, sådan som man så i øh, sidste øh, periode, der med Torning-regeringen også. Mm-hmm. Så det er ikke sådan, at, at, at Venstre vil blive placeret totalt ude på sidelinjen, selv på statsministerforsnoder her. Inden vi, inden vi ser på, på, på Dansk Folkeparti, så, så lad os tage nogle af de helt store bundskraber i, i, i den vurdering, du har lavet. Der er to partier, som, som får den tvivlsomme af at ligge helt i bunden, og det er Alternativet og, og Liberal Alliance, der begge får minus 8. Ja. Øh, og det er jo skidt. Øh, det var jo to sådan markante protestpartier ved seneste valg, og nu kom de med noget nyt blod. Og så, hvad, hvad er der gået galt for de to? Ja, det er forskellige ting, der er gået galt. For Liberal Alliance er det jo frem for alt det, at man solgte det der flotte image, man havde opbygget som rebelparti, dem der var principfaste, dem der ikke ville øh, være socialt for ministerbiler og så videre, som Anders Samuelsen og direkte sagde. Mm-hmm. Og så, så netop at hoppe ned i ministerbilerne, netop gå ind i regeringen, uden at få øh, vildt meget indflydelse en anden vej. Mm. Altså man kan virkelig diskutere, synes jeg, om, om, om LA har fået mere indflydelse i regeringen, end uden for regeringen, hvor de jo altså holdningsmæssigt påvirkede ganske mange ting. Og frem for alt så er partiets profil Imis meget ramponeret, og man har mistet op mod halvdelen af vælgerne. Så det kan ikke være meget værre. Mm. Og hvis du ser på alternativet, ja, så kom de jo stormen ind, og de overraskede jo alt og alle, inklusive mig selv. Jeg havde ikke forestillet mig overhovedet, de ville få til godt valg. Og så for Elbæk. Ja, ja, ja det, var, det, var, det, var, det var virkelig flot øh, mm. klaret. Øh, men øh, og man kan sige, at de fortsatte i fremgangen øh, det første års tid. De lå helt op på 8 procent på, på et tidspunkt, og, og deres medlemsfremgang fortsætter også bare derudad. Øh, der var en der folk, der mente, at, at Uffe Elbæk kunne kandidere til at blive statsminister. Det er jo ikke, om det er det, der har øh, givet ham den illusion, at, at man så ligefrem skulle øh, byde ind på den post. Men, men i hvert fald øh, øh, gik det bare af. Og så her de sidste par år er det jo så gået drastisk en anden vej. Primært på grund af en række personsager, der har været meget dårlige for besøget, der har været de der sexismesager osv. Men de personsager, der har skadet den mest, det er jo de der hyggelsager, mm-hmm. hvor, hvor de har prægget grøn omstilling, og vi alle sammen skulle tage hensyn til klimaet osv. Og så, videre, og så, videre. Og så man er man alligevel taget på, på dykkerferie til, til Sensibar. Altså, det går bare ikke. Det bliver man straffet benhårdt. Så... 
Altså, jeg tror, de kommer ind næste gang, øh, trods alt, men, men altså, de kan jo sagtens øh, blive halveret, og det er faktisk meget, meget skidt i betragtning af, øh, at deres mærkesag klimaet jo er kommet meget, meget frem øh, mm. siden sidst. Mm. Det bliver interessant at se, hvor stor en vælgergruppe de stadig har, ja. øh, på trods af at de sager, der nogle gange har, har været. Øh, så lad os tage Dansk Folkeparti. De her, dem har du givet vurdering minus fem, øh, som jo heller ikke ligefrem er en, en prangende karakter. Øh, de står til den allerstørste tilbage, eller står til en men ja, det er vel den største tilbagegang i partiets historie. Hvorfor får de ikke en, en dårligere karakter end minus 5? Fordi der er nogle ting, der trækker den anden vej. Fordi altså Dansk Folkeparti står simpelthen til at tabe en tredjedel af vælgerne. Og, og, altså, ser man alene på, på meningsmålinger, øh, så er der jo ikke, der er jo ikke andre partier, der taber så mange vælgere, en så stor vælgergruppe som DF gør. Øh, så det rigtige ud for det, kunne man jo give en minus 9 eller minus 10. Men altså, de har... Til gengæld jo øh, det plus, at de øh, har opnået en meget større politisk indflydelse, end de havde tidligere. For første gang i deres historie øh, vil de kunne få øh, en meget markant indflydelse, uanset om Socialdemokratisk regering eller det er en borgerlig regering, der kommer til magten. Mm. De har formået at fortrænge radikale for den der rolle som, øh, som øh, kongemager og midterparti osv. Og, mm-hmm. øhm, og, og det er jo en, en, en så stor gevinst, at det jo i nogen grad opvejer øh, vælgertabet. Det er jo ikke sådan, at det får den om på, på pluskonventionen, men det betyder bare, at, at det er lidt mere prøvet, når man skal give dem, dem karakterer, fordi der er faktisk ting, der trækker en anden retning også. Mm-hmm. Nu nævnte du, du radikale, som, som jo faktisk går frem øh, ja. for, for tiden. Det er en, en nogenlunde fremgang i hvert fald, og dem giver du så øh, plus to på, på din skala. Hvad er det så, der trækker ned for, for radikale? Jamen, der har du præcis den modsatte effekt, at, øh, at radikale risikerer at, at få sådan en øh, meget flot valgsejr, ligesom de fik i 2005 øh, under Marianne Hjelve. Men altså, en sejr, der bliver den der berømte pyrhussejr. Altså, mm. man, 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 man vinder, men, men man kan ikke rigtig bruge sejren til noget. Mm. Øhm, og det kan jo meget vel ske her, fordi øh, hvis der kommer en socialdemokratisk, øh, rent socialdemokratisk regering, øh, de radikale kun på meget afgrænsede områder får indflydelse, og socialdemokraterne i stedet for laver, laver politik øh, lige så meget med Dansk Folkeparti, øh, ESF, nogle af de borgerlige, Jamen, så hjælper det jo ikke meget, at man får de mandater hjem. Mm-hmm. Og specielt ikke for et parti som de radikale, hvor selve, altså, selve forståelsen af deres eksistensberettigelse, det er jo mange år også været, at man kunne være de der kongemager på midten. Så derfor at, øh, det er det godt at få den sejr hjem, og det vil selvfølgelig på kort sigt styrke Morten Østergaard. Mm-hmm. Øh, men øh, det har ikke nødvendigvis en stor betydning. Mm-hmm. En, 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 af, en af deres øh, hvad skal man sige, kollegaer ude på, på, i rød blok, det er jo så SF. Lad os tage, lad os tage dem til sidst. De, de, måske lidt overraskende, går de frem i målingerne. Det er ikke, fordi de går ud med sådan nogle bestemte udmeldinger om, at de vil vælte S-regering, ja. hvis de ikke får det og det. Og, og Pia Olsen Dyr er jo også statsministerkandidat osv. Er, er det det, som, gør, som netop gør, at SF går frem? Eller, eller, eller hvad er årsagen til det Ja, jeg tror faktisk, det er en del af det. At, jeg tror, det har været meget fornuftigt af den. Øh, midt i kaos, og så vælge en position, hvor de siger, at vi, vi er ikke ved loony left. Vi er sådan den der fornuftige venstrefløj, der gerne vil trække selvomhånderen til venstre, der gerne vil have en, en lidt mere human udlændingepolitik, øh, uden at vi går over øh, i samme retning som, som alternativet eller radikale. Øh, men øh, men samtidig med, at vi vil prøve at påvirke selvomhånderen, så er det ikke sådan, at, at, at en stemme på os kan føre til, at der ikke kan dannes en 
ny regering. Mm. Man kan være sikker på, at selvom man stemmer på ESF, øh, jamen så vil den gå til at understøtte et, en udskiftning af Lars Løkke med Mette Frederiksen. Ikke? Det er jo den forsikring, øh, de giver. Mm. Og der er helt klart et publikum øh, for den melodi, fordi øh, der vil være nogle socialdemokrater, der synes, at de, de måske drejer lidt for meget på udlændingeområdet, men, men, men omvendt vil vi altså være sikre på, at lykke bliver udskiftet, og der kan SF så være et, øh, et indlysende valg for dem. Så, så her på det sidste altså, har de fået meget stor succes med, med, øh, med den pointe. På en eller anden måde har de jo profiteret af, at øh, der er kommet stadig mere skinger og meldinger fra andre steder øh, i oppositionen. Så kan de så tilbage og sige, jamen okay, vi, vi er det trygge alternativ, hvis man gerne vil korrigere med Frederiksen. Mm-hmm. Og dem har du givet plus 5? Jeg har givet dem plus 5, øh, ja. Og, 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 og det er også fordi, at altså, deres fremgang er faktisk ganske pæn efterhånden. Øh, altså der i, i, for bare for et år siden, der, der, der var fremgangen det var sådan noget, som, som var på altså, ganske få promiller, og SF'eren forsøgte hver gang at tale det op, og nu gik det virkelig godt, og kommunalvalget øh, der i øh, 2017, det blev udråbt som en stor sejr, selvom det kun gik 0,1 procent frem og sådan noget. Det var lidt komisk, ja. men nu har de faktisk noget at have deres øh, optimisme i. Ja. Og så for en, for en god ordens skyld, så kan jeg til sidst nævne, at de, de resterende partiers vurdering, det er enhedslisten, der får plus 1, og konservative, de får plus 2, men man bliver nødt til at gå ind og finde den artikel her, som øh, ligger på Altinget Christian Borg Universet, hvis det er, man vil læse begrundelserne for de vurderinger. Så er der ikke andet end at sige tak til dig, Erik Holstein, for at du kom forbi. Tak, tak. Men inden vi runder af, tre historier fra os til dig. Det er lidt træls, at vi har en måske kommende finansminister, som øjensynligt ikke har lært noget af de seneste 20 års udvikling på boligmarkedet. Så lyder reaktionen fra enhedslistens finansordfører Pelle Dragsted oven på Henrik Sass Larsens signal om at slække på kravene for boliglån i København. Reglerne er alt for rigide og alt for hårde. Finanstilsynet bør løsne grebet, så almindelige mennesker kan få mulighed for at komme ind på boligmarkedet igen, lød det fra den socialdemokratiske gruppeformand i et interview i børsen tirsdag. Men forslaget får den kolde skulder fra oppositionspartnerne i enhedslisten Radikale og SF. Også den konservative erhvervsminister Rasmus Jarlov afviser forslaget. En af regeringens grønne hjørnesten, naturmålene, bliver ikke til noget på denne side af folketingsvalget. Sådan lyder det fra flere af regeringspartierne, der maler om konfliktfyldte og kuldsejlede forhandlinger på området. Ifølge Altingets oplysninger var en aftale om specifikke naturmål ellers så godt som færdig for nogle uger siden, men i sidste ende trak konservative sig fra aftalen. Der lå et aftaleudkast med nogle naturmål, men de var ikke ambitiøse nok til, at konservative kunne lægge navn til dem, siger Mette Appelgaard, konservativs miljøoverfører og tilføjer. Vi fik skrevet det her ind i regeringsgrundlaget og har sat næsten op efter nogle naturmål, som man kender det fra Sverige. Men min klare oplevelse er, at naturmålene er strandet i Finansministeriet. Konservativ har præsenteret vores principper for naturmålene, men de er gang på gang blevet tyndet ud, når de har været forbi Finansministeriet. Der er en modstand i systemet mod at sætte langsigtede naturmål, siger hun. Eva Kær Hansen har håndteret sagen om forsøgsfiskeri i Storebælt på kritisabel vis og får en næse af sit udvalg. Næsen gives for, at ministeren og hendes ministerium ikke har taget sagen alvorligt nok, og at ministerens håndtering af sagen samlet set har været utilfredsstillende. Sagen handler om et forsøgsfiskeri i Storebælt, der er iværksat for at undersøge muligheden for at fremme fiskeri efter blåmuslinger i nye områder og fiskeri efter Østers. Men Berlingske har igen med et par uger afdækket af en lille håndfuld af de største muslingefiskere fra Limfjorden i flere år har haft eksklusiv adgang til fangster. Det betyder, at der er skabt en ulig adgang for blandt andet lokale fiskere i modstrid med de ønsker, som et politisk flertal har ønsket i en fiskeriaftale fra 2016. 
Tak fordi du lyttede med til dagens udgave af Altinget Azure. Husk, at vi her på Altinget har lanceret vores kandidattest, hvor du kan se, hvilken politiker du er mest enig med. Den kan du finde på altinget.dk. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. Thank you.